0: Juntos por Linares. Presentado por la Corporación Municipal. Un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares. Muy buenos días. Gusto de saludarlos Juntos por Linares en este martes 10 de enero junto a Carlos Agurto en la coordinación sala. 11 de la mañana con 2 minutos en el 95.7 Radio Ancoa de Linares. Eh, miren hay varios temas, estamos en pleno verano, ya en verano, y hay muchas actividades eh, inherentes al trabajo de la municipalidad, de la corporación municipal que tiene que orientar, que tiene que coordinar algunos aspectos que si la gente no lo puede hacer en el aspecto privado. Eh, los muchos talleres que hay muchos talleres deportivos que se están efectuando en su mayoría en el estadio Tucapel Bustamante Lastra ahí es donde está prácticamente todo concentrado en el aspecto de la de la de, de, de lo que tiene que ver con los talleres eh, se está trabajando mucho en el aspecto de las veredas ¿eh? de las veredas y de las calles eh, se están tapando hoyos como se dice eh, en eventos pero son hoyos y se está haciendo un trabajo importante también en eso, a través de la municipalidad. Eso tiene que ver en muchos aspectos, eh, sobre todo de la difusión y de algo cotidiano, como es caminar por las calles, o sea, perdón, caminar por las veredas o andar por las calles. Los automovilistas reclaman, reclaman justamente eso, de que está mal el estado de las calles, que hay mucho hoyo, todo el tema, que pagamos los permisos de circulación pero se ha hecho una inversión importante dentro del municipio en reparar muchas calles. Esto va a ser, va a ser así siempre porque debería haber una inversión fuerte de parte del Estado, del gobierno, quien, el que proporciona eh, las eh, eh, los recursos prácticamente en este aspecto. Recordemos que el MIMBU el serbio está a cargo de las calles y de las veredas de las mantenciones pero eso ya colapsó con el tiempo y las municipalidades en ellos se han ido haciendo cargo de poco a poco de esto con los recursos que puedan tener o con los recursos que puedan eh, requerir a través del nivel regional. Siempre hay problemas de escasez de recursos a ese nivel. Estamos muy complejos, estamos muy complicados en ese aspecto. Así que eh, se están haciendo trabajos de reparación de calles en Linares. Usted lo ha percibido eh, y eso es bueno, es positivo. Se está haciendo algo, es algo cotidiano. Las calles van a seguir deteriorándose porque aumentan cada día más la cantidad de vehículos en nuestra ciudad de Linares y en todos lados. Entonces, por lo tanto, tienen un tiempo y después se tienen que deteriorar porque es la lógica pura, eh, es la lógica de que las cosas se echan a perder, tanto reiterar, reiterar, no todo va a ser eterno. Y hay que irlas reparando. Y el municipio ha estado reparando calles, ha estado tomando hoyos, ha estado invirtiendo en eso, ha conseguido algunos recursos a través del gobierno regional. Quien debe poner las lucas es el serbio, pero no lo hace el serbio. Eh, yo dije el mismo no, el serbio, que tiene que ver con la parte eh, local. Pero ellos ya fueron, fueron sobrepasados por esta instancia, no dominaron bien, de primera había que hacerle un catástrofe de las calles que, estaban, que había que financiar. Ellos la financiaban, pero era la verdad un eterno problema, un eterno problema en ese aspecto. Así que eso es lo que. lo que indudablemente estamos manejando y estamos muy, muy contentos por eso. Pero también siempre tiene que haber recursos municipales cuando hay muchas otras necesidades. También se está trabajando la reparación de veredas. Que también es algo que la gente reclamaba. ¿Qué pasa con las veredas? ¿Por qué no se reparan las veredas? También. Bueno, eso también le corresponde al Servio pero también el municipio ha estado tocando y tomando algunos aspectos primero se criticaba porque se, eh, se hacía la reparación de las veredas que estaban en el sector céntrico, se acuerdan que en calle Independencia se ha estado haciendo un trabajo de la reparación y del cambio de veredas también en la parte central de nuestra ciudad de Linares alrededor de la plaza porque hay Independencia y decían, bueno, ¿por qué arreglan y no arreglan en otro lado? la gente reclama por todo bueno, se están haciendo reparaciones en sectores poblacionales de veredas, también con programas de trabajo importante para la comunidad y eso tenemos que destacarlo, tenemos que destacarlo en todo sentido. Así que por eso es importante ese trabajo que se está efectuando. Se está efectuando un trabajo de reparación de calles con mucho esfuerzo, con, con platas municipales. Por ahí llegó un proyecto de 300 millones que algo ayuda, se agradece el gobierno regional, pero la mayoría de los recursos han sido con platas municipales. Eh, recordemos que no se hace este evento tradicional, el festival Linares Canta o el festival que se hacía todos los años, se acuerdan diferentes sectores, y culminaba acá en el estadio municipal. Tuve a ver Bustamante lastra con un show estelar, con los finalistas de los diferentes sectores, tanto urbanos como rurales. Bueno, eso al final quedó eh, nada, porque el alcalde determinó en su primera instancia que él iba a, a priorizar el arreglo de las calles. El arreglo de las calles. Y lo dijo antes que lo que tiene que ver con eh, el festival tan tradicional que era nuestras nuestra ciudad Pero también hemos hablado de que un aspecto importante del trabajo municipal es la educación y la salud. En educación hablábamos de que, bueno, hay cambio de directores. En educación asumió don Patricio Araya, que lleva un tiempo trabajando como director del liceo, eh, Diego Portales, que ha hecho una muy buena labor de gestión en ese aspecto. Y también en salud tenemos nueva directora comunal. tuvo la señora Mirta Núñez, enfermera, y ahora asume ya en esta semana en propiedad en el cargo eh, la enfermera Carla Carrasco. Ella también es la nueva directora de salud. Y claro, donde se ha sido súper importante para ella. Conversábamos con ella sobre el, el trabajo que hizo el municipio, que a veces y salud en la pandemia, que fue un trabajo realmente increíble. La gente como que no valora esas cosas. ¿eh? Pero es un trabajo tremendo que, que hicieron ellos y ella coordinada. La tenemos acá justamente a Carla la queremos agradecer que te los estudios de la radio porque me parece importante también Perdón, dar a conocer a la comunidad cuál es su propuesta, cómo toma este desafío para que la comunidad lo plantee así. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
1: Buenos días, don Julio, aquí estamos, trabajando.
0: Trabajando, bueno, primero que nada, ¿cómo lo toma esta designación de, de ser la jefa comunal?
1: <risa> eh, bueno, sorprendida, sorprendida por un lado por la confianza, feliz también por la confianza que, que está depositando la administración en mí. Tomo el desafío con, con harto cariño, con harta responsabilidad, con harto respeto también. Es un, es un trabajo súper complejo, pero la verdad es que lo, lo tomo con, con bastante cariño, como le digo. Eh, vengo ya con una trayectoria de 16 años al servicio de, de la comunidad. Hace 16 años que trabajo para el Departamento de Salud. Mis inicios fueron en SAPU, luego en CESFAM. T también estuve en la parte del Nuevo, del nuevo Amanecer. Por lo tanto, tengo como ya una trayectoria y conozco a la gente, conozco a los funcionarios, conozco a la comunidad. Por lo tanto, lo tomo con cariño, digo, porque eh, es algo que me pertenece. O sea, soy parte de, de este sistema, soy parte de, de los funcionarios. Entonces, que me, ahora me entreguen este desafío, uno lo toma eh, más que como desafío, como algo con, algo con propiedad, algo con cariño. Así que, de verdad, estoy súper... Agradecida como les dije, estoy contenta, estoy tranquila también porque ya conozco el trabajo que estamos haciendo desde el año pasado que estoy eh, trabajando en la parte de gestión por lo tanto ya manejo lo, los proyectos, los trabajos que estamos haciendo así que no es nada nuevo, en ese sentido estamos tranquila y vamos a hacerlo con harta responsabilidad también
0: Bueno, eso es importante ponerle fuera de su capacidad técnica profesional que la tiene a través de, de toda su experticia laboral como en estudio eh, ponerle lo que dice usted, el cariño, que, que me parece súper importante con un valor agregado distinto, que ahí marca las diferencias en las gestiones, y sobre todo en el mundo público, sobre todo en la salud
1: claro Bueno, yo, yo lo digo con cariño, como le digo a don Julio soy parte de, o sea, he sido parte de, de este sistema bastantes años, o sea, la gente de repente dicen que soy joven, pero la verdad es que a lo mejor me ven más joven de lo que soy ya llevo una trayectoria, como le decía, de 16 años por lo tanto, partí muy, muy niña eh, en este trabajo y, y partí también de bien abajo, por lo tanto, por eso lo digo, lo tomo con cariño porque no todo ha sido fácil, no todo me ha sido fácil en la vida, por lo tanto lo cuido, cuido todo lo que tengo. Y este cargo, como les digo, es un cargo súper importante en el que hay mucha responsabilidad, hay mucha, eh, tengo mucha gente a cargo y también eh, nuestro trabajo es para toda la comunidad de Linares. Por lo tanto, tiene que ser con cariño porque en el fondo... Eh, si no nos entregamos eh, con interés a nuestro trabajo, no podemos hacer las cosas bien. Entonces, ese es como quizás mi sello o, o cómo estamos, estamos enfocando este trabajo, en mejorar eh, un poco las relaciones interpersonales, en mejorar eh, mejorarnos nosotros como funcionarios que, como bien usted decía, venimos saliendo de una pandemia de dos, casi tres años, en el que nos enfocamos en otras en otra patología, en otra enfermedad, y dejamos mucho de lado nuestra propia salud y la de, lo, de nuestros usuarios también, o sea, tenemos mucho por recuperar en la, salud de, en la salud cardiovascular, en la salud mental, tanto de nuestra comunidad como de nuestros funcionarios. Así que ese es como el enfoque que, que queremos darle eh, en este momento a, a mi trabajo.
0: Claro, antes de ir con los desafíos, con el tema para aparentar su trabajo... Quería preguntar justamente cómo afrontaron la pandemia ustedes, porque fue un desafío tremendo. Ustedes que están en el mundo de la salud saben que de repente se nos vienen estas esta pandemias, la historia lo dice. Uh -huh. Pero, ¿cómo afrontaron eso? Yo lo quiero destacar, porque fue un trabajo excepcional, que tuvieron que irse adecuando a un montón de temas, que realmente eh, es admirable el trabajo. Claro. Y, y, y como fuera, como que si fuera así, como fácil. En Lo <risa> cotidiano es como fácil, pero fue un trabajo inmenso que hicieron ustedes, ¿eh?
1: Sí, como dice usted, fue un trabajo súper complejo. La verdad es que la pandemia nos tomó, yo creo que a todos, de sorpresa. Si bien está dentro de nuestros conocimientos, nuestro estudio de epidemiología, eh, la mayoría de nuestras profesiones de salud tenemos nociones de epidemiología, pero vivirlo, pero estar dentro de, eh, es completamente distinto. Fueron años en el que tuvimos que, bueno, pasamos por todo, de adaptación, después de, de cómo ir formándonos como equipo y bueno, la verdad es que hay que reconocer que, que Linares como comuna eh, fuimos bastante victoriosos en este manejo de la pandemia. Tuvimos la suerte también de tener una directora en ese momento en que era experta en epidemiología, claro. por lo tanto ella pudo manejarlo eh, lo mejor posible. O sea, tenemos la, la certeza de que Linares fue una de las comunas que, que tuvo un, un excelente resultado. Tuvimos un CEAR, que es un centro exclusivo de enfermedades respiratorias, lo que nos ayudó a liberar un poco a nuestros centros de recibir esta enfermedad respiratoria en, en los consultorios, en los SESFAM. Por lo tanto, lo, lo tuvimos tuvimos como un centro de acogida nuestra campaña de vacunación, bueno, dirigida por, por quien les habla, también fue bastante exitosa. Tuvimos la, la oportunidad de que nos apoyaran, tener el apoyo del municipio en general. Trabajamos en conjunto con los departamentos de deporte, de educación, todos colaborando con un fin, un fin común. Por lo tanto, eso fue como la clave de nuestro éxito como, como comuna.
0: Así es, fue muy importante y destacado el, el trabajo que efectuaron. Carla, ¿cuáles son los desafíos que tienen ustedes? Uno siempre, hay una estructura que tiene uh -huh. que, ¿no es cierto?, trabajar, administrar, gestionar, pero también hay desafíos eh, suyo Se dice que eh, siempre le tengo un problema es el tema de los dineros, de los recursos, que es complejo. ¿Cómo va a compatibilizar eso usted respecto a este desafío que asume?
1: Bueno, lo, el tema de los dineros, eh, como dice usted, es bastante complejo. Hay que, ir a, hay que ir amoldando de acuerdo a las necesidades del momento, siempre priorizando. Eh, nuestra mayor necesidad, que son los insumos, los, los medicamentos, eh, el, también la, la, los mejoramientos de la, de la infraestructura. Nuestro, tenemos muchas postas en este sentido, en que tenemos muy antiguas, con muchos daños. Por lo tanto, tenemos que tratar de priorizar en las cosas que son de, de mayor necesidad.
0: Ah, sí. eh, pero también independiente de los recursos, ustedes tienen que gestionar también. porque a veces Claro, hay <risas> mucha gestión
1: de por medio, entonces ahí, ahí vamos a ver cómo se van presentando las situaciones. Pero el foco principal de, de, de nuestros recursos siempre va a estar en pro de, de, de las mejoras, de, de la entrega de fármacos, de, uh -huh. de todo lo que sea para un bien mejor para la comunidad.
0: Tenemos en el aspecto de, de fármacos, de remedios, tenemos esto, a veces se rompe la cadena... ¿cómo está Linares para proveer a la comunidad a través de los cefanes en las postas eh, el tema de los medicamentos para la, para la gente?
1: En este momento no tenemos des, de, desabastecimiento de, de medicamentos la verdad es que no no ha habido eh, durante este periodo una crisis, por así decirlo lo que sí ha sido un problema que ha sido constante eh, posterior a este tiempo de pandemia son la, las como los desabastecimientos de las empresas, o sea, no ah, siempre tenemos, ah, hubo mucho quiebre de stock una por el aumento de las patologías, tanto respiratorias, eh, sobre todo los niños, siempre hubieron quiebres de stock de jarabe, de paracetamol, y eso nos perjudicó tanto a nosotros como a nivel país.
0: Ya, pero dentro de todo es, se, se mantiene bien, hay un, un buen stock para los requerimientos de la comunidad. Así es. ¿Cómo estamos con el tema de los médicos en el ámbito de la salud primaria? Porque también dice, no hay médicos, Estamos viendo un reportaje también de que algunos médicos no son atractivos ir a algunas comunas, hay un montón de situaciones que tienen que lidiar con ello, pero Lina, en este momento estamos bien en médicos, faltan más médicos y ¿qué hay que hacer para tener más médicos?
1: Bueno, el tema de los médicos siempre es un tema súper complejo, eh, ya que si bien hay médicos, tenemos médicos en, en dotación, hay muchos médicos que eh, nos pasa con ellos de que todos tienen que en algún momento irse a su beca. Por Ay. lo tanto, ahí nos quedamos un tiempo eh, bastante desprotegido y generalmente nos ocurre en marzo abril, que son meses bastante complejos porque los médicos empiezan a rotar, empiezan a emigrar, porque obviamente también los médicos tienen que especializarse. Por lo tanto, todos estos médicos jóvenes empiezan a emigrar y nos queda un vacío de, en el que empezamos a buscar nuevas contrataciones en que ellos también tienen que hacer uso de, su, de sus feriados legales que es lo que corresponde por ley y nos quedan estos vacíos de, de quizás semanas en alguno, en la mayoría de los centros porque todas las becas se van en el mismo en el mismo claro. periodo entonces siempre ha sido un problema en el mes de marzo, abril en que nos quedamos sin eh, con un bajo rendimiento médico también los meses de verano son complejos porque tampoco uno le puede negar las vacaciones por lo tanto también son meses complejos en los que tenemos menos médicos como le digo, médico hay en eh, nuestra comuna afortunadamente en este momento no tenemos pro problemas de dotación de médicos Sí nos ha costado a lo mejor fortalecer nuestros servicios de urgencia porque eh, hay que fortalecer esos equipos y eso es uno de, de nuestra, nuestro desafío, fortalecer nuestra red de urgencia ya vemos que eh, la urgencia en general en Linares está colapsada el hospital está colapsado entonces nuestros nuestro objetivos en este momento también están apuntando a fortalecer nuestros equipos de urgencia, tanto médico como de todos los profesionales
0: claro, ¿y los servicios de urgencia son los SAPU? ¿no es cierto que SAPU, SAR a y el
1: sur de Baragruesa
0: sí. ¿en Barabruesa también están? tenemos
1: un sur, es una atención de urgencia de, de bajo impacto o sea, perdón, de bajo riesgo
0: ya eh, el SAR ha sido un aporte súper importante también SAR, para sí. eso ¿eh? Incluso para el hospital ha sido clave la descongestionar eso Claro, ¿eh? el
1: problema es que claro, el, el SAR descongestiona hospital Pero al mismo tiempo congestiona, claro. se congestiona él Porque muchos mucho usuarios de, que esperan horas en el hospital Van durante la mañana, esperan 8, 7 horas Luego acuden al SAR ya con todo ese tiempo de espera Vienen con una carga emocional bastante eh, compleja por lo tanto, si bien descongestiona urgencia, también nos congestiona a nosotros nuestros servicios de urgencia.
0: Y eh, eh, fuera ya los médicos, los profesionales, propiamente tal, que tienen que estar dotados, por supuesto, para atender a la comunidad. Hablamos de los especialistas, no sé, odontólogos, enfermeras, TENS. ¿Cómo están en eso?
1: tenemos la dotación, afortunadamente tenemos una dotación bastante amplia eh, no tenemos eh, como que digamos, bueno siempre existe la necesidad, nunca va a ser suficiente y no tanto porque nuestra dotación sea insuficiente, sino que porque la demanda de la comunidad se ha hecho cada vez más exigente están creciendo la, las comunidades eh, la gente se inscribe más también en los centros de salud por lo tanto siempre eh, la necesidad va a existir, pero no porque nosotros tengamos poca, sino que ha crecido mucho eh, nuestra demanda
0: es eh, eh, importante también, eh, Carla, que tiene que ver con, con las funciones que ha tenido la salud primaria, porque antes era con el consultorio, una, una atención primaria, así y han tenido que hacerse cargo de un montón de programas súper interesantes mm. que demanda obviamente, mayor profesionalismo, mayor especialización, mayor aporte de insumo. Usted conoce de su trayectoria, porque tiene experiencia sí. en esto, cómo ha ido evolucionando para bien la salud primaria.
1: Sí, eso también es importante, que hemos estamos entregando muchas más prestaciones de las que antes entregaban y también nos estamos demorando mucho más en, en los tiempos. Por ejemplo, en los tiempos de pandemia se nos disminuía la, la disponibilidad de horas médicas porque teníamos que eh, tener tiempo de desinfección para poder ventilar las áreas, desinfectar los sitios. Por lo tanto, ha sido todo como una adaptación. También esto mismo de la pandemia nos arrojó la atención domiciliaria. La atención domiciliaria se ha disparado, pero completamente. O sea, nuestro usuario... Eh, eh, se acostumbraron también a que sean atendidos en las casas y nosotros también eh, priorizamos el ir a, a su domicilio para evitar sacar a los adultos mayores que a lo mejor tienen más riesgo de contagio o de contraer otra enfermedad por lo tanto esa es una nueva eh, estrategia que se nos agregó y que también nos implica tiempo y nos implica más personal el ir a un domicilio nos no implica mucho más tiempo en que en el viaje, en el trayecto y también mayores riesgos
0: sí pero programas ese, ¿eh? Sí, el de, de atención
1: domiciliaria
0: sí. a, Atender a, a ellos, también hay muchos programas que tienen ustedes en beneficio de la comunidad
1: Así es, mu muchos programas que son anexos, que están fuera de la canasta en las que también estamos realizando atenciones y que también nos aumenta también la, la dotación de funcionarios
0: están contentos con el aporte con la inscripción que ustedes dependen básicamente en su beneficio con el famoso per cápita <risa> sí. y siempre hacen llamado a los medios para que la gente vaya ahora subió un poco el per cápita sí. ¿cómo que no per cápita diez mil
1: diez mil y algo diez mil y yeah. sí es importante que los usuarios se inscriban eh, en nuestro centro de salud porque de acuerdo a la cantidad de usuarios el nuestro valor per cápita nuestro valor que no que, que ingresan para los mismos para todos los gastos gastos de, de insumo, de de todo lo que se requiera para poder eh, funcionar como atención primaria.
0: Eso es importante el llamado, pero la gente ha tomado más conciencia en eso. ¿eh?
1: Sí, sí, la gente se está inscribiendo. Por eso le digo, o sea, aumenta también nuestra comunidad, como también aumenta las demandas. Por lo tanto, eso es como eh, lo que nos está ocurriendo, la realidad que está ocurriendo hoy en día.
0: Eh, ¿hay, ¿Usted se ha reunido con personal, con, me imagino con jefatura? Sí, sí, ¿Está eh, coordinando bueno, eso?
1: La verdad es que eh, ha sido todo súper rápido la semana anterior cuando ya recién asumí eh, hemos tenido bastantes reuniones eh, ha habido consejos también municipales en que he estado con una agenda bastante apretada, pero sí he estado haciendo reuniones con los equipos directivos voy a tener también acercamiento a los centros de salud hoy día parto visitando a nuestro centro de salud para eh, también que la gente me conozca como uh -huh. directora conozca a mi equipo de trabajo por lo tanto, ese es algo que tenemos planificado para esta semana voy a recorrer todos los centros incluyendo la unidad rural, incluyendo la farmacia el CRIS. así que vamos a tener ahí nuestro primer encuentro con, con los funcionarios
0: ¿Usted tiene un equipo que va a trabajar con usted, de su confianza
1: también? Tenemos el equipo, ah. continuamos con el equipo ¿Ah, el de su Sí
0: Ahora, eh, hay un aspecto también que tiene que ver con que esto de la pandemia cambió todo, incluso hasta en las relaciones personales, la gente muy estresada y todo. Y quería preguntarles por este, un tema que se da, que a veces los usuarios son medio agresivo. hemos visto situaciones de, de agresión. agresión y todo eso. ¿Cómo está eso acá en ¿Cómo están trabajando eso ustedes?
1: Bueno, la verdad es que nosotros, eh, lamentablemente, hemos tenido dos episodios de agresión eh, en las que también han salido públicamente. Estamos trabajando, bueno, tenemos protocolos internos, tenemos protocolos en los que el servicio, la verdad, el ministerio, está enfocado en la, en, la, en la salud de los funcionarios y en la agresión. Por lo tanto, tenemos todo un protocolo en caso de que esto suceda. Tenemos, Brindamos también el apoyo psicológico, el apoyo médico y todo lo que el funcionario necesite, también el apoyo y el respaldo legal. Por lo tanto, eso está protocolizado y se ha hecho en las dos ocasiones se, se han tomado estas medidas. También nosotros, como el año pasado yo estaba en gestión clínica, eh, abordamos todas la, las medidas de, que podamos para disminuir estos riesgos, nos pasó en una de las, de las situaciones en que hubo un, un episodio en un domicilio por lo tanto tenemos que también abordar esa estrategia de cómo disminuir los riesgos para la exposición de nuestros funcionarios que salen eh, a, a domicilio, en que están fuera uh -huh. de, de, su, de un centro en donde a lo mejor podemos tener un poco más de seguridad y protección con los otros colegas
0: Ahora, claro, ustedes hacen todos los protocolos, todo el esfuerzo, pero también cómo podemos luchar contra, contra las personas que, que de repente están en este nivel de agresividad, se descargan ahí. Sí. Hay, que, hay que tener harta paciencia Hay que en tener eso.
1: paciencia. Bueno, nosotros como funcionarios, igual la mayoría tienen tenemos y sabemos de que podemos estar expuestos a esto. Entonces, la verdad es que, bueno, depende del día quizás con la que, <risa> con la que la, se encuentre la persona, porque es, son cosas impredecibles. Sí. son cosas impredecibles y como dice usted hoy en día la pandemia quizás nos afectó mucho en la parte de salud mental y también los funcionarios también están eh, más, más lábiles también ah, a, a las emociones
0: sí. eh, yo creo que destacar el trabajo que hacen en los cefan porque siempre, siempre sale lo malo Ah, sí. nunca se habla de lo bueno en esta sociedad todo es malo cuando hay <risa> una noticia es lo malo eso y, y llegan los medios es un tema muy mediático a través de las redes sociales pero yo lo quiero destacar porque lo he dicho en mis programas yo me atiendo en el Valentín Telier y tengo una excelente atención y mucha gente igual con lo, con lo que corresponde, muy, muy bien ordenado. Y eso hay que destacarlo también, Carla, porque siempre que buscamos lo malo nomás y, y tenemos que convivir con cosas importantes, yo yo considero que se si atiende bien, se pueden hacer mejoras, ustedes lo harán internamente, lo, lo conversarán, pero eh, siempre es importante que la comunidad sepa que la gente que está en salud hace un muy buen esfuerzo Perfecto. profesional.
1: Así es, sí, bueno, obviamente hay muchas cosas buenas que se destacan. Como usted dice, el Valentín Letelier, uno de, los, uno de nuestros centros, todos nuestros centros tienen eh, sistemas, a lo mejor, modalidades distintas porque ellos tratan de adecuarse a, a, a su comunidad. Todas sí. las comunidades son distintas. Por lo tanto, ellos eh, se enfocan en las mejores estrategias. Y hemos buscado miles de estrategias. Cada centro ha buscado la mejor estrategia para poder mejorar, sobre todo en el tema de la, de la dación de horas, que es donde se forma claro. la fila. Entonces, eh, no es que nadie haga nada, sino que se tratan de buscar las mejores estrategias. Obviamente todo siempre es insuficiente pero pero vamos va, vamos a tratar de mejorar lo más que podamos y como le digo, eh, todos nuestros SFAM tienen cosas bastante buenas bastante positivas, así que eso es importante también, como dice usted, destacarlo
0: y, y yo veo el tema de Oscar Bonilla porque los funcionarios están muy... hacinados pues, es el término correcto porque uno ve la gente, ay, pero los funcionarios también están en esa misma condición. Mm. Bueno, es una buena noticia al menos de que ya está avanzando, está avanzando este proyecto. Sí. ¿En qué está eso, Carla?
1: Sí, bueno, eh, es que eso prácticamente no depende mucho de nosotros, pero sí hay un avance ya eh, y el proyecto está en marcha del cesfam Los Carbonillas, esperamos que al fin se pueda concretar. Porque como dice usted, sí, es un cesfam que está bastante complejo. Eh, ha aumentado también dotación, por lo tanto cada vez se nos hacen insuficientes los box y la atención no es la adecuada que también queramos brindar nosotros a nuestra comunidad. Es difícil trabajar en, esa, en esas condiciones, pero, pero los funcionarios como, bueno, hay muchos funcionarios que llevan mucho tiempo trabajando en ese SPAM y también les tienen mucho cariño a su gente y su comunidad y, y es por eso que también ha, ha logrado permanecer en, en pie y tratando de hacer las cosas lo mejor posible.
0: Bueno, la salud primera es prevención, educación promoción, también, uh -huh. es, promoción es fundamental eso, y yo quiero destacar también lo que hace acá en, en Luis Navarrete, este aporte que hacen a tomarse el examen de las mamás, uh -huh. que era algo muy terrible, las mujeres que no tenían el aspecto económico, que no todavía podían tener dinero, y lo hacen gratuito, realmente es algo claro. que, que es digno destacar eso también.
1: Es un un convenio, es, sí, es un convenio que tenemos nosotros como departamento. En este caso se hace en el Luis Navarrete porque, bueno, usted sabe que la infraestructura mm. del Luis Navarrete nos da para tener convenios ahí y este tipo de, de actividades. Por lo tanto, por eso se hace allá. La deriva, ellos atienden y reciben las derivaciones de todos nuestros centros. Es una atención comunal como sí. dice usted, claro, es gratuito en ciertas edades y, y cuando la, las matronas así lo, lo requieran.
0: Es un tremendo aporte en la comunidad uh -huh. también, ¿eh? de la salud. Claro, la salud es, es algo propio,
1: es algo que, que nosotros tenemos. No todas las comunas comunas poseen un mamógrafo y de alto nivel como el que tenemos nosotros.
0: Conversamos también en el otro tema, a lo no usted ya no está en eso, pero el tema de la vacuna, de esta vacuna bivalente que, que tiene que inyectarse, inocularse y parece que no la gente no está muy... ¿Cómo vamos Estamos medio
1: flojitos. <ríe> sí, la verdad es que yo creo que también la comunidad ya tiene tiene como cierto recelo con las vacunas, o sea, estamos bien, yo creo, todos medios cansados de tener que vacunarse, pero sigue siendo la vacuna eh, la mejor manera de prevenir nuestra, nuestra epidemia, nuestra patología. Eh, por lo tanto, igual aprovecho de hacer el llamado, si bien no estoy en este momento directamente claro. coordinándolo, pero sí siempre hacemos el llamado a la prevención. Eh, mediante la vacunación Tenemos puestos de vacunación Antes estábamos exclusivamente en el gimnasio municipal Ahora no, nos ampliamos a todos nuestros centros de, de salud Todos los centros cuentan con la vacuna COVID bivalente o la que les falte o la que necesiten eh, Los vacunatorios de nuestro centro. Y además hacemos operativos Estamos a veces en la plaza Hacemos domicilios. Si alguien lo requiere pueden llamar a los fonos eh, así que esta, este beneficio sigue estando y estamos dispuestos y estamos captando la, a la población. La verdad es que, como dice usted, está bastante baja las coberturas de vacunación. Eh, lo ideal es mejorarlas para evitar un rebrote en nuestra comuna.
0: Claro, eh, se dice, en los expertos, no sé, lo, lo lee por ahí, que creo que va a tener como una vacuna igual como la influenza, que va a como una vacuna como anual, manual. ¿no es cierto? A para lo que, a, lo
1: que queremos, a lo que se quiere llegar que, que esto sea como similar a la influenza que una vez al año nos estemos vacunando
0: eso es importante también, mm. que la gente tome conciencia de eso bueno, nos llegó la hora, ya sé que está con muchas, muchas actividades, <risa> Carla, que le agradezco que haya estado acá en los estudios de la radio para que conozcamos un poquitito dentro de todo el trabajo, la experiencia suya va a ser fundamental. ¿Qué llamado le hace a la comunidad a usted respecto a que tiene que estar permanentemente en el trabajo colaborativo que tiene que ser entre los profesionales y los usuarios?
1: Bueno, el llamado a la comunidad es que sigan acudiendo a nuestros centros, que sigan confiando en nosotros. La verdad es que yo siento que hay como un no sé, como que las relaciones entre la comunidad y, y nuestro centro están a veces un poco dañadas por lo tanto yo les ofrezco que sigan eh, confiando en nosotros, nuestros funcionarios siempre están dispuestos a hacer, a hacer su trabajo, a hacer lo que corresponde y las puertas están abiertas para que puedan acudir y tratamos de mejorar obviamente las cosas que tenemos que mejorar y continuar las que tenemos que continuar, que han, que han sido no todas malas, hay muchas cosas buenas como dice usted
0: bueno, buen desafío, Montea. ¿eh?
1: Sí, buen desafío, <risa> pero aquí estamos.
0: Pero eh, de hecho, subí un equipo. Sí, y tengo amada. mi
1: equipo ahí que, que trabaja conmigo a la par.
0: Eso es súper importante. Le queremos agradecer a la enfermera y ahora directora comunal de salud, Carla Carrasco, que haya estado con la victoria de nuestro programa, Juntos Polinares en Radio Encoa, y por supuesto, deseándole todo todo el éxito. Así que muchas gracias, Carla.
1: Gracias a usted. Siempre. Bien. Un gusto.
0: Eh, nos vamos, nos despedimos. Ah, Sigan sintonía de Radio Ancoa. Estamos en el 95.7. Atento como siempre. Mañana vamos a estar con el alcalde Mario Mesa también. La otra vez se refirió a estos cambios, a estas nuevas nominaciones de directores comunales. Primero en salud y también en educación. Sigan sintonía del 95.7. Juntos por Linares.